0: DLI em Doses. indicações jurídicas em pequenas porções.
1: Olá, pessoal. Estamos, estamos começando aqui mais um episódio do DL em Doses, a versão podcast raiz do direito do líquido incerto. Nossa versão DL em Doses resenha semanal com a participação da equipe completa. Eu, Sandro Moraes. Aqui comigo temos Sérgio Gilé, oh. Alisson Capellari. Vai querer que eu me agora, Sérgio? Pois <risos>
0: já devia ter miado.
1: <risos> Quebrei com a apresentação. Ai, já, ai, ai. Tudo bem. Então antes a gente começar a falar as, as nossos assuntos sérios, né? Seríssimos. Uh, vamos lembrar para o pessoal nossos contatos nas redes sociais, arroba DL Podcast, no Twitter Instagram, nosso canal do YouTube, youtube.com.br Podcast, onde você não vai ver este episódio, né, mas vai ver todos os outros episódios tradicionais do DL Podcast. É. É. E aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações. Deixa o like nos vídeos e compartilha com os amigos, manda para o pessoal, para os amigos, para divulgar o nosso, nosso podcast. Uh, também nosso site www.dlpodcast.net.br tem sim a lista completa de todos os episódios, inclusive estes DL em doses. Seguindo nossas comunicações iniciais, o nosso apoio do Love Cooks, tortas e cookies recheados. Siga no Instagram, Love.cooks. E se você estiver em Porto Alegre, aproveite e faça seu pedido também. Por enquanto, somente em Porto Alegre. Por enquanto. Apoio Cultural Livraria do Advogado, editora, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livraria ou no Instagram, Livraria do Advogado, acompanhe lá os lançamentos e o catálogo jurídico excelente da Livraria do advogado E antes de começarmos, propriamente dito, nosso último recado aqui, lembrar para o pessoal nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, que vai, manter, vai ser usado para manter a qualidade sempre crescente do nosso programa. Então, se você gosta do nosso trabalho, quero vê-lo sendo mantido com qualidade excepcional de sempre, Acesse lá www.padrim.com.br barra Podcast. Veja as categorias, as categorias a partir de um real E também com as categorias um pouquinho acima desse valor, com algumas uh, vantagens do nosso clube de vantagens. O clube de vantagens é algo bacana. Um Boa, clube bacana. de vantagens. Gostei.
2: <risos> Gostei do então, clube a gente,
1: a gente seguindo aqui, então no nosso DL em Doses, resenha semanal, né? Uh, para quem está acompanhando aí, a gente, nas últimas duas semanas, uh, começamos com nova, uma nova modalidade do DL em dose, que a gente faz alguma espécie de uma coluna para cada um de nós, os apresentadores, uh, trazendo o seu assunto, e aí chega no ao final, depois de três episódios, a gente faz um com a nossa resenha, com todo mundo dando pitaco na notícia que os outros trouxeram aqui para comentar. A gente pode enriquecer, através da discussão desses temas jurídicos, de altíssima relevância.
0: Eu gosto Começar. como o Sandro tem, assim, sabe aquela certeza de que a gente vai realmente fazer uma discussão séria. Eu fico, assim, maravilhado... <risos> Ele, com, com, a convicção que ele tem. Ele não tem prova, mas tem convicção.
1: Mas, mas isso, isso é mais do que suficiente. Para que prova se eu, eu tenho, tenho convicção? Exatamente. Exatamente.
2: Então, eu tenho vamos... Como, Alisson? Eu tenho opinião, não preciso de fato. <risos> ah, pois
1: é. <risos> Alisson, tu que foste o primeiro a trazer conteúdo essa semana o que, que tu trouxe para nós aí pra gente agora discutir um pouco mais
2: olha é... sando Sérgio eu eu trouxe a questão da lei, parece que todo dia primeiro tem tem uma lei nova que o governo pega e, e sanciona então assim nós temos nós tivemos o primeiro de junho tivemos a questão da do marco legal das startups que foi que foi uma, uma demanda trazida pelo, pelo, pelo pessoal da área, né? e no 1 de julho apareceu o um marco legal do superendividamento, que a, gente fala, né? a lei do superendividamento, que acabou alterando alguns dispositivos do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, justamente na parte de prevenção e tratamento das pessoas superendividadas. O, trouxe algumas novidades que, vamos dizer assim, eu até tratei na coluna ali, trouxe mais as alterações e não, não me ative a, a, a tecer comentários pessoais a respeito daquilo que foi feito. Inclusive, até trouxe um, uma opinião de IDEC, uma opinião de uma especialista aqui da OAB do, do Rio Grande do Sul a respeito disso. Uh, mas a minha opinião a respeito disso daí, é que foi bem intencionado, mas não trouxe lá muita coisa de novo. Tá? Não trouxe muita coisa de novo. A questão do esclarecimento do devedor, talvez a mudança prática maior seja a obrigatoriedade das instituições financeiras em fazer, dar o crédito conscientemente, não sendo só, não sendo só uh, a questão de tu tomar o crédito por parte do consumidor, um ato consciente, mas sim a, a parte de fornecer o crédito ser uma coisa criteriosa. Por exemplo, assim, a questão de créditos para negativados a questão de passar a impressão para o público consumidor que é, é abaixo de leis de mercado, não esclarecer direito o que está sendo pedido, qual que é a conta partida, qual que é o custo total. Só, é. só um detalhezinho nisso, olha
1: vou te interromper aqui.
2: Mas sem problema. Eu estava vendo
1: essa semana uh, uma situação de um conhecido, que ele me mostrou a situação em que o banco estava cobrando uma dívida que o pai dele contraiu. Uh, o pai dele, com 76 anos, uh, fez uma contratação de um empréstimo consignado para pagar em 72 meses, e de um valor bastante elevado. Eu fiquei pensando, pô, mas aí tem falha no banco também, né? O, o cidadão faleceu logo em seguida,
2: uhum.
1: depois de cinco, seis meses, né? Sim. Mas acho que, cara, não, não caberia para uma pessoa de 76 anos fazer um empréstimo com prazo de 72 meses. É, acho que aí
2: o, o banco errou também por assumir um risco que nem deveria. É, a questão é ver na, na operação se estava embutido algum seguro de vida, alguma coisa. Não estava. Não estava. É, essa, ah, é. essa prática, por mais que, vamos dizer assim, ah, é questão do banco, mas só que acaba afetando o sistema como um todo. Né? Nós, aqui do, nós aqui do Rio Grande do Sul, principalmente, nós já tivemos assim, vários casos que, historicamente, a gente vê que a justiça dada para um caso isolado o ou outro acaba afetando todo o sistema financeiro e acaba pagando a conta são os que, os que não conseguem, mas se matam para conseguir honrar esses compromissos em dia. Né? Então, é justamente essa, a, vamos dizer assim, o espírito dessa, dessa lei nova. É tentar trazer regramento para vedar o abuso, tanto de um lado como do outro também. Certo? Quando a questão de, de tomada de empréstimo é questão da, da prestação certo? de crédito para o consumidor em geral. Esperamos que tenha algum resultado prático isso, eu não acredito muito. Processualmente foi feito, foi permitido até uma espécie de procedimento de, que parece uma recuperação judicial da pessoa jurídica, super endividada. Uh, e, e, e ainda tem alguns termos meio abertos, como mínimo existencial: o que é o mínimo existencial que é trazido aqui?
1: Bom, vamos fazer Sim. uns três episódios Sim. do L é. Podcast para discutir
2: o que é mínimo existencial e não vamos claro. chegar a conclusão nenhuma. É, não, 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 não se tem um critério objetivo para isso.
0: Mas assim, o que me parece com todo esse cenário é que o direito meio que está tentando conter o superendividamento, mas somente através de normas, assim, eu não Sim. vejo. Por, por parte do Poder Executivo, por exemplo, políticas públicas de educação financeira. Isso. Que seria muito importante e também. Que seriam muito mais efetivas. Isso. Provavelmente. Uh, a gente tem agora, tem... por exemplo, o. Desculpa, Alisson, a gente tem agora Não. o Gil do Vigor ali no, no Mais Você, com quadro fixo, né? uhum. em que ele fala sobre educação financeira, economia doméstica e tudo mais, de uma forma acessível, com o jeito reverente dele, né? que é o máximo. Uhum. E está aí, está fazendo mais pelo povo do que o governo federal claro. faz com relação à educação financeira, políticas públicas nesse, nesse sentido. Então, falta isso. Eu acredito que é. falta isso.
2: Tem a Nat Finanças também, né? A Finanças Tem a Nat Finanças, é fantástico. Tem uma, uma, uma questão de educação financeira e economia voltada para a classe mais popular. A economia sempre teve sempre teve o seu economês, né? sempre, assim como o jurídico teve o jurídico, que é isso Então, assim, é para é iniciados no assunto, aqui no Brasil, é tratado é isso. É uma coisa que devia ser popularmente
1: difundida. O pior de tudo é que, às vezes, a, as próprias a, corretoras tratam pessoas que não conhecem como pessoas iniciadas e se fazem a propaganda. Pessoal lá que tem mil reais, estou aplicando na bolsa. E faz uns investimentos que são totalmente fora do,
2: do, do que deveria, do que deveria então, ser para ele. Cara, é, é assim, tu, tu virou seu próprio broker, né? Todo mundo agora parece que, que pa, parece que tá dentro do filme do Wall Street aquele, né? O lobo de Wall Street, acho o que o falou um pouco disso, né? É, todo mundo virou o lobo de Wall Street agora, todo mundo vai descobrir a... Vai descobrir a roda e vai descobrir o jeito de ficar rico, assim, do nada, só investindo.
1: Então tá, Alisson, esse é nosso tema aí de superendividamento que a gente vai uh, observar. E vamos ver os próximos, o decorrer, se essa lei é, torna, torna efetiva, se alguma medida dela vai realmente favorecer a população. E aí depois, na sequência da semana, eu trouxe um conteúdo que é uma notícia que eu achei, assim, interessantíssima. Quando eu vi a notícia, eu disse, cara, que... é, o, o ponto que pode chegar, eu pensando por um lado, e depois, quando eu fui me debruçar e preparar o material para gravar o, o podcast, eu comecei a ver outras uma série de outras implicações. Então, a notícia, pessoal, talvez aí muitos já tenham escutado, a coluna, a notícia era da greve dos tiktokers. Né? Então, o pessoal que faz a, os, os coreógrafos, vamos dizer assim, das dancinhas do tiktoker, que uh, se rebelaram, e deixar claro que é os, os, os negros, nesse caso, os, os tiktokers negros, uh, fizeram uma espécie de boicote, uma greve, e deixaram de fazer preparar sua coreografia para uma música, para a música uh, Totshit, da Megan The Stallion. Eu até tive que pesquisar a pronúncia melhor, mais correta, que eu tive dificuldade para pronunciar. É, essas coisas modernas aí, o pessoal que está mais velho não conhece muito. Mas, enfim, essa essa cantora ela é um grande sucesso no TikTok, entre outras coisas. Claro, ela vende os seus discos. Mas os, os conteúdos, as dancinhas das músicas dela viralizam com muita facilidade. Inclusive, ela tinha... Uh, tem um vídeo, tem uma música dela, Savage, que tem em 22 milhões de vídeos de TikTok usando essa música, ampliando essa música. A outra música dela, a música WAP, com 4 milhões. E essa Totsheet que os TikTokers boicotaram, né, os TikTokers boi negros boicotaram, teve só 165 mil vídeos. Uma diferença gritante. E é interessante que a, a, a reclamação deles é de não ter o, 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 respeitado a sua criatividade, o seu conteúdo. né? Tipo, eles fizeram as danças, eles faziam as coreografias e outros tiktokers com mais influentes e aí brancos, acabavam copiando e tendo muito mais visibilidade sem que desse os devidos créditos. Então aí eu comecei a viajar. A primeira coisa que eu pensei assim, pô, é, é, para fazer uma greve, é uma profissão isso aí, né? Uh, profissão de TikToker. E com certeza a gente hoje vê aí youtuber como profissão. Podcaster também, alguns já são profissionais. Whatsapper. What's -er. é? Nós ainda estamos batalhando com o nosso padrinho lá, humildemente, mas estamos bem longe de ser a profissão podcaster. É, a gente sabe que tem alguns uh, pessoal de bicicleta aí que, que acho que já vive de podcast.
0: É, mas a ideia desse assim, de, né, youtuber podcaster é porque realmente são plataformas que vêm remunerando. Por quê? Primeiro, de tudo, tem propaganda ali. Então, quando você viraliza, acaba que o TikTok vai associar aquela aquele viral uma propaganda. E aquela propaganda vai gerar um dinheirinho que vai ser retornado para o criador Inclusive, do
1: Inclusive, tu vai ver no YouTube lá qualquer vídeo que tu vai ver tem a propaganda para ganhar dinheiro fazendo vídeos do TikTok.
0: <risos> Exatamente, tem agora o, o, o Kawaii. Estou rica, <risos> né? Tem também o Kiwai", Kawai", enfim, Kawaii, então, é. Que Que vai, Kawaii, enfim. Mais parece um esquema de pirâmide, mas enfim. Né? <risos> todo, mundo aí, tá, né? todo mundo tá todo mundo tá com ai não coloca o meu código lá no no kawaii que você já já ganha 30 pilas não sei o que né é um esquema de pirâmide querendo ou não mas poxa a pessoa realmente ali tá criando algo porque a dança ela é uma expressão artística então a, quando ela cria uma coreografia para uma música né ela querendo ou não ela é uma, é uma criação autoral e aí e, e é interessante... ela não viraliza Quem viraliza é o branco Que pega a mesma coreografia Sem dar o devido crédito
1: E é interessante que como essa, essa coreografia Também valoriza a música do artista, né?
0: Sim, é uma, é uma simbiose Porque música e dança né, Sempre foram a, a, a artes simbióticas, digamos assim a, arte é, a, a música é a primeira arte A dança é a segunda Não à toa, né? Uma, uma vem a, a, a tra... é lá da outra, tanto que é estranho dançar sem música, se você for ver.
1: Mas o, o, o ponto, assim, é, é, para um artista, é bom que tenha tiktokers fazendo dancinhas com a sua música, porque vai vender também Sim. a sua música.
0: Não, e é engraçado, né? Porque o que pareceu assim, são, são tiktokers negros que se recusaram a fazer, criar uma, a, uma coreografia para uma artista negra. Eu você não não, peraí, mas o quê? Não, mas é, olha como é... Olha a riqueza de, de, desse protesto, que parecia algo ser um bacote à música. Não, era um bacote à plataforma, porque a plataforma, no seu algoritmo, estava favorecendo os tiktokers brancos, em vez de favorecer os criadores originais. Então, não é contra a artista, é contra a plataforma.
1: Isso, esses pontos, assim, a gente vai... Pode discutir e, e levar... Uh, uh, bem adiante. Né? O que eu Sim. falei que comecei, quando eu comecei a me debruçar sobre a, a ideia da notícia, comecei a ver uh, uh, como tem isso aí, a questão também que a gente pode ver de, de, de direitos autorais, né? uhum. uh, de de repente tu faz a coreografia e, e aí outro vai lá e se apropria dela e está ganhando dinheiro, por quê? Porque a sua conta é monetizada, né? a sua propaganda. Daqui a um pouco vão ser contratados para fazer uma publicidade para lançar lá no seu TikTok uma dancinha com uma, com uma marca de
0: algum produto.
2: Obviamente, e a, não, é, e a questão,
0: jingle, enfim,
2: é a questão é. também do viés algor, uh, algorítmico que depende da origem, né? Porque o TikTok é chinês, olha aí. 100% chinês, né? pois é e dá, Tá dando uma briga, uma briga fantástica com os Estados Unidos a respeito disso, então assim não importa a origem o algoritmo é preconceituoso de qualquer de qualquer origem mesmo e aí
1: por fim eu ainda trouxe aqui uma discussão se a gente considera que a pessoa recebe da plataforma e o algoritmo da plataforma de certa forma quantifica o valor que cada um vai receber seria isso teria alguma relação de emprego Próxima disso, alguma relação é, aí leva um pouco lado, mais ou menos, pelo que o pela, pela discussão da Uber, né? Se eu tô ganhando dinheiro fazendo danças, no princípio, eu,
2: eu, eu
1: criei lá minha conta no TikTok, eu viralizei, uh, começa a ser valorizado pelo número de execuções que é controlado também pela empresa, pela plataforma que a plataforma vai me dar mais visualizações se eu tiver o engajamento e tal. Até que ponto pode criar essa relação né, da pessoa, de repente, exigir que a plataforma mantenha um determinado nível de pagamento dos seus tiktokers ou algo semelhante. Mas aí já, é, já vamos longe na, na viagem líquida e incerta do nosso direito. É,
2: uma, uma dúvida eu fico, até, até boto aqui pessoal. O DLI vai
1: ter uma conta no TikTok, vai ter coreografia. Ué, até o STF já tem conta no TikTok.
0: Por que, que a gente não vai ter? E, inclusive aquele vídeo... Isso é, é conta...
1: isso é uma ameaça. Aquele vídeo que não é da conta do STF, <risos> mas que botaram do, do Gilmar Mendes dublando Sweet Dreams, foi sensacional.
0: É. Inclusive fica uma... aqui a referência ao Souto Verso, em relação a isso. Arroba né?
1: Souto Verso.
0: É, a que foi ele que fez esse, esse... Foi ele, eu, eu
1: vi no, na conta dele não sei se foi ele que fez é. que esses dias
2: é é, um é. Dia... é. tem ele isso também né <risos> avisa
1: lá o, o advogado de Schreiger se tu tá ouvindo aí <risos> nos esclarece
2: é. isso não vamos, vamos marcar ele na publicação aqui e fazer uma memória né que hoje faleceu o vovô do TikTok fazia um sucesso aqui em casa todos os vídeos do do casal de senhores aqui tinha um casal de ah. velhinhos e o vovô TikTok faleceu hoje. Certo? Então, mandar minhas o... condolências à senhorinha do TikTok, esposa do, do falecido. Estamos todos consternados aqui, aqui em casa Ai, a respeito gente. dessa essa notícia. Eu não, não conhecia, 80, mas... 40,
1: mas eu meio... conhecia...
0: Uh, eles já eram tão fofinhos, eles faziam cada, cada é. TikTok. É, assim, ó, era que, muito é, legal. Olha, muito. Assim, muito a, a, a genialidade porque fi, ficava discrepante. Eles estão idosos, é. sabe? ai tô triste. Que, que coisa. É. Pode ai,
2: falar só... que
1: merda mesmo. Tá liberado.
2: É, tá. É. <risos> tristeza. Então, vamos lá. E,
1: Serginho, Acho que o nosso assunto mais aguardado da semana... É, é, de <risos> é contigo, Sérgio. Diga lá, Sérgio.
0: Sim, é, primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que eu fiz esse episódio para as gays. Afinal, do que eu vou falar, é uma grande diva pop. Né? Eu, particularmente, não sou de divas pop. Né? Tem uma não. Madonna, por exemplo, não tem como fugir. Mas também não sou assim, oh meu Deus, Madonna é tudo nessa, nessa vida. Mas... Querendo ou não, a cultura gay, é, sim, rodeada de divas pop e algumas se destacam. Acho Dentre que desde elas... a Cher, né? De... Exatamente, desde a Cher. Desde a
2: Cleópatra, cara. Faz muito <risos> tempo isso.
0: <risos> Enfim, né? mulheres icônicas aí no... no cenário pop e dentro de elas estão... temos a Britney Spears. E o que ela tem enfrentado ultimamente, né? Que ela tem enfrentado uma batalha judicial aí contra o o pai dela em razão de uma curatela que tem sido, segundo a própria e enfim, né, muitas outras coisas que vão acontecendo e tudo, que apontam para que seja uma uma curatela abusiva por parte do pai dela. E ela vem travando essa batalha no sentido de se livrar, de se libertar isso tudo acabou levando a uma situação de que a internet, né, movido pelos fãs e tudo, criou um movimento chamado Free Britney. Né? Hashtag aí, Free Britney. Fazer e, e, igual a RuPaul em Drag Race. Hashtag Drag Race, nesse caso é hashtag Free Britney. E... e enfim, uh, depois de tantas reviravoltas, áudios anônimos revelando como é que foi tudo, em fevereiro de 2021 tivemos até uh, um, um, um documentário Framing Britney Spears, relatando tudo isso, porque desde 2008, que quando aconteceu todo aquele surto dela, em que ela raspou a cabeça, chegou a atacar um paparazzi com um guarda-chuva e tudo mais, enfim, não teve como, o pai dela precisou né, pedir a, a, a curatela e interditou a, a coitada. Desde então, vem, vem obrigando ela a, a produzir álbuns, fazer shows, fazer residência em Las Vegas. Ela já participou de programas enquanto estava sobre a curatela, como, eu só me engano, o X-Factor. Uh, lançou quatro álbuns, dois deles chegou a, a, a ser certificado com platina, então, por mais que ela esteja trabalhando, voltando aos eixos, a relação tem sido abusiva com o pai dentro dessa dinâmica da curatela. Ela tem tentado, através do, do sistema de justiça americano, inverter essa situação. A última vitória dela agora foi que ela conseguiu que ela própria determinasse o seu advogado e o seu advogado agora está tentando justamente, por fim, a curatela. Ela foi chamada ao Congresso americano para prestar depoimento em relação à curatela. E aí que chega o mote... Não, mas peraí, mas tá, tá certo que a, que a Britney Spears ela é realmente né, uma grande cantora, já foi reclamada como a princesa do pop, pá, 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 mas precisava chegar até o congresso americano para prestar depoimento com relação à sua curatela? Por quê? Porque, na verdade, se está toda essa situação dela tem trazido à tona a discussão sobre o Instituto em si, lá nos Estados Unidos, no sentido de, olha, a gente tem que pensar num sistema mais aperfeiçoado aqui, para que não haja tanto abuso. Se, uh, e se for comprovado o abuso do, do, do pai da, da, da Britney Spears, né, isso é um erro do sistema, talvez. Então, eu fui lá no Congresso e nisso resultou duas coisas, basicamente, que Uh, dois, dois senadores, o Bob Casey Jr. e a Elizabeth Warren, ela, eles uh, pediram dados né, de dois departamentos lá dos Estados Unidos sobre curatela e tudo mais, para que eles analisem tudo aquilo e recomendem políticas públicas né, para, no caso, aperfeiçoar o sistema de curatela. E também um, uma organização não, não lucrativa, é, American Civil Liberties uh, Union entrou com a Mixcuri, então, ó, temos até outra situação processual aí no meio, né? Entrou com, com a Mixcuri no caso para que a Britney Spears justamente conseguisse o próprio advogado. Então, a gente tem essa situação lá, né? De que estão discutindo a curatela e aqui é também... E, o, 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 o Sandro me mostrou a coluna do, J, do do Anderson Schreiber lá no Jota, que discute também né, como é que está a curatela disciplinar aqui no, no, no Brasil, tração com um, um, um paralelo, né? colocando algumas questões aí, por exemplo, ah, parece que aqui no Brasil a gente dá muito mais preferência para que cônjuges ou familiares assumam em vez de um, de um curador profissional, e, ou então que se dá muito mais atenção à esfera patrimonial do que à esfera existencial. né? E nesse ponto é até interessante o caso da Britney, porque o, lá nos Estados Unidos, a, a curatela alcança essas duas esferas, tanto a patrimonial quanto a existencial. Então, o pai da Britney Spears decide tudo por ela, inclusive sobre o corpo dela. Ela não tem nem autonomia sobre o corpo dela. Não, ela tem que usar um DIU para que ela não engravide. Ou seja, ela não tem autonomia. Ela não pode decidir, olha, eu quero ter um filho. Não, não pode. O pai obriga ela a usar um DIL para que é um método contraceptivo, para que ela não engravide. Então, tem toda essa situação lá e aqui no Brasil já é um pouco diferente. Mas pode ser que aqui no Brasil também alcance alguns atos existenciais, não somente atos patrimoniais, digamos uhum. assim, mas vai depender também. Então, tem, o seu, tem esse lado ruim, que às vezes não é suficiente, a coratela pode acabar sendo... Né, Abusiva, mas por outro, o juiz, dependendo do caso, ele pode modular cura a curatela e tudo mais. No sentido de adequar, a, 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 a cada coratelado, enfim. Um, além de hum, deixa eu ver se eu, se eu me lembro ainda o que, que tem, tem mais um aspectozinho.
1: Exato. É, claro,
0: né? Esse silênciozinho de Alisson corta. <risos>
1: uh, vamos deixar esse aspectozinho aí. Tá. Podemos? Não. Uhum. Ou não? Não, é, é, eu, já, o... eu já ia
0: falar, mas vai lá.
1: Já achou o aspectozinho? Já. Ah, então é que
0: tem, que tem que haver um acompanhamento permanente da situação. Né? Coisa que não aparece que tá acontecendo lá com a Britney, porque já assistente há 13 anos, sabe? Então, pelo menos aqui no Brasil tem uma previsão de acompanhamento permanente para ver se o um curatelado recupera a capacidade, enfim...
1: Sabe que essa questão da vida, essa coisa justamente de 13 anos, uh, eu acho que ninguém nega que ela teve algum problema. Né? Sim. Ela teve, teve problemas ali e realmente precisou uh, ter uma, uma intervenção, vamos dizer assim, uh, de um terceiro, no caso o pai dela, para uh, poder levar a vida e, e, e cuidar, administrar a vida e o patrimônio. Mas realmente, será que precisa continuar isso? Se ela nesse período ela está gravando discos, tá, ela está fazendo uma série de coisas, claro que uh, uh, algumas forçadas, é verdade, né com certeza, mas será que não dá para dar um voto de confiança, deixar ela e ver se ela voltar a, a, a se perder, então que se faça de novo. Né? Mas aí vai ficar o resto da vida. ela tem E ela é nova, enfim. que idade ela tem 40 anos? Não sei agora. Nada
0: que o Google não responda.
1: Nada é. que o Google não responda, o sim.
0: Aqui no, não aqui deve anos. ser é. 39 anos.
1: 39, ó, oh, oh, muito perto.
2: A questão da curatela no Brasil, ela é excitamento patrimonial. A questão da intervenção uh, de terceiros na nos atos civis da, da pessoa, ela tem um cunho patrimonial. A questão da capacidade civil aqui no Brasil é Voltada pela tradição lusitana sempre a preservação do patrimônio. Né? Uh, bom, é o que uh, importa, né? É. É, <risos> é o que importa, não sei para quem, mas importa, né? Do te, tempo que o Código Isso é uma herança do tempo que o Código Civil só voltar para cidadãos e o conceito de cidadão era é bem diferente do que, aquele que a gente tem hoje. Inclusive, mas... a mulher
1: casada tinha uma lei própria, a Estatuto isso. da Mulher
2: Casada. Isso, isso mesmo. Então, assim, é difícil a gente materializar aqui para o Brasil isso que está acontecendo com ela lá nos Estados Unidos, e que é uma coisa até comum nos Estados Unidos acontecer isso. Certo? A questão da disposição de terceiros para cima de atos personalíssimos da pessoa, cara, é complicado. É complicado a gente materializar aqui. Então, fica até difícil tra trazer alguma trazer algum elemento para comparar ou para traçar o entendimento a respeito disso daí
1: agora para não alongar demais nosso nosso episódio não sei quanto tempo a gente já tem aí de, de gravação mas a ideia duas é horas e duas horas e 40. Eu, eu
0: queria só reforçar o, o a referência que eu fiz na, no, no episódio né free Britney, um, Foi do Britney. filme I care a lot que ficou Eu, Eu Me Importo, em português, lançado pela Netflix, fica aí a recomendação, porque ele mostra esse sistema de curatela nos Estados Unidos, como ele pode virar uma indústria. Claro, não é exatamente o caso da Britney Spears, mas até porque quem foi designado curador foi o pai dela. Mas imagina, por exemplo, curadores profissionais inventando que o curatelado está realmente fora de, de sua capacidade né, para justamente tirar proveito fazer daquele patrimônio todo do contrapelado, sua só fonte de renda né? então, olha e não, tem, e, não
1: e não tem isso com velhinhos que são Sim. interditados pela família e tal
2: exatamente Sim. aqui está muito mais ligado a questão da incapacidade por idade do que por, por qualquer outro né, qualquer outro tipo de, de, de incapacidade que que venha, que não seja a clínica, né?
1: Mas, uh, eu tinha falado para a gente uh, encaminhar para o final, né, uh, com uma ideia até para fazer um link aqui dessas, são, são duas notícias uh, que a gente vê nas colunas de, de Mundo Pop, né, uh, e dali a gente Pensa e, e, e discute, e, e tem discussões extremamente profundas, que, que, que eu vou dizer, a gente não esgotou, a gente deu uma passada aqui poderia fazer, talvez, episódios inteiros discutindo a fundo esses temas né uh, que importam para o direito, e como uh, cada vez mais a, a, a atenção para nós, acadêmicos, né enquanto acadêmicos, a atenção às coisas que estão acontecendo e, e, e trazer para dentro do nosso meio. Do, dois, dois pontos que a gente faz nisso. Um, uh, uh, de trazer a ciência que a gente faz na academia mais próxima uh, uh, do público em geral e mostrar a, a utilidade prática dela. Né? Uh, e outro, até da gente ter uma, uma possibilidade de, de adequar melhor a nossa ciência, ao que realmente acontece na, na, na vida, né? para não ficar só encastelado lá na, na, no, nos bancos acadêmicos, uh, teorizando sobre as coisas, e a gente aqui está vendo que essa teoria tem uma aplicação prática e muito forte, e a gente está aí vendo discutindo com... Eu, eu, vou, eu, vou, eu vou falar, já que o Sérgio me cornetou lá no começo, <risos> com, com, aprofundando, né, fazendo uma discussão. De, sinceramente, a gente pegou temas eh, aparentemente bobinhos das, que, que tu vai achar nos portais de notícias, no, na parte de cultura pop, eh, de entretenimento, as notícias, e a gente está trazendo um conteúdo... Sim, estamos aprofundando bastante, juridicamente falando. É, por incrível que pareça.
0: O legado da Britney Spears não vai ficar distrito somente ao campo musical, também ao campo jurídico.
2: Eu vou ter que procurar mais assuntos nas colunas pop, para trazer nas próximas colunas minhas.
1: É, tu é muito sério, Alisson, esse é o teu problema. Sim. É. Qualquer dia a gente vai trazer discussões sobre séries da Netflix também. Uhum. Né? Apesar de que tem vários ali, se assim, a gente pegar é. aquele... Como é que é o nome da... Aquela clássica, o Black Mirror... Todo mundo fala. Todo Agora mundo. tem uma da Amazon. Tem uma da Amazon bem bastante, é Solos. Bem interessante. Eu vi um episódio que a N Hathaway ah, muito bacana. Mas é. vamos deixar para outro momento. Fica a tá. dica. Tá bom, vou analisar isso. Então era isso. É Encerramos isso. aqui nosso, nosso episódio. Uhum. Uh, lembrando dos nossos reclames aqui, ou não precisa? Vamos lembrar, né? O pessoal já tá ouvindo tá. aí, já esqueceu esqueceu das nossas redes sociais, arroba DL Podcast no Twitter e Instagram, o youtube.com clica no... no inscreva-se no canal, clica no sininho para não perder as notificações, deixa o like lá nos vídeos. E
0: compartilha Nossos... com o amiguinho.
1: Hã? E compartilha com o amiguinho. Ah, compartilha com o amiguinho, exatamente. O que mais? Que nós temos o no nosso site, www.delipodcast.net.br. Com lista completa dos episódios, inclusive esses episódios da em Doses, nossa resenha que pega as notícias do mundo pop e, e traz para o meio jurídico. Nosso apoio do Love Cookies, tortas e cookies recheados. Siga no Instagram, é love.cookies. E se você está em Porto Alegre, faça seu pedido. Aproveite, é muito boa a torta cookie, valendo muito. Apoio Cultural da Livraria do Advogado, editora, a melhor editora de livros jurídicos do sul do país, www.livrariadoadvogado.com.br e o Instagram, arroba Advogado. E, por fim, a gente deixa aí o recadinho, entra lá no www.padrim.com.br barra DL podcast, conhece um pouco mais o nosso projeto, apoia ele de uma maneira um pouco mais uh, profícua, né? Apoia com um pouco mais de de recursos, né? Para quem tá ouvindo e tá dando like nos vídeos, tá compartilhando, já tá apoiando bastante, mas pode apoiar um pouquinho mais. é um bom. Um apoio mais concreto. É, o
2: dinheiro é bom. E, e, todo mundo gosta. E, é, e todo enquanto isso, a gente vai ensaiando as coreografias, né? Para nós, Aí. mostrar toda a nossa ah, limolência, nosso gingato. Eu, é eu, eu, nosso ia nosso canal eu ia... TikTok. A mulher eu ali
0: agora?
1: Vai, Sandro? Não, eu ia dizer que o no nosso próximo episódio vai ter uma versão TikTok dele.
0: Meu pai amado.
1: A gente pode a gente começar a com a música lá. da Britney.
0: Tenho medo.
1: Então era isso, pessoal. Valeu. Valeu a companhia. Valeu Alisson. Valeu Sérgio. Valeu pessoal que tá me ouvindo. Era isso aí. E Free Britney. Free Britney. Free Britney. It's Britney, bitch I see you And I just wanna dance with you <laughs> Every time they turn the lights